0: Hello， 大家好，我是 m a n 曼 a 欢迎大家来到 m a n 曼 a 行业研究系列节目的第二期。今天想和大家聊一聊最近风又慢慢大起来的这个固态电池行业。上期节目其实我们也聊到了，为什么新能源呢？整个是一个确定性非常高、成长性都非常高的一个赛道。那电池作为电动汽车的这个核心部件，它其实推动了整个行业的发展。那目前比较成熟的液态锂电池呢，已经大量的运用在了新能源的电车上。那从2020年到2021年开始，也有越来越多对固态电池的讨论。先有2021年，未来汽车在当时的 n e o d a y 上说呢，新车的 ET7 要搭载150千瓦时的半固态电池，续航能够超过 1,000 公里。最近呢，又有消息称，保时捷要和美国的固态电池公司 QuantumScape 合作。开发电动版九幺幺的车型，那如果全固态电池它能够商业化量产，会是储能技术瓶颈的一个非常大的突破，帮助电车呢达到更长的续航，还有更高的安全性。那今天呢，主要会和大家来聊美股当中的一个公司，就是我们刚刚提到的这个 QuantumScape 股票代码 QS。二零二零年的时候啊 ，QS 股价一度从 Spec 当时的发行价十美金涨到了一百三十二美金，翻了十倍。然后呢，又在今年，就是二零二二年的三月份，又跌回了十三美金左右。最近又反弹到了二十美金。我们今天主要会从 QS 的电池技术，拿它和特斯拉的四6 8 0电池做一个对比，来看一看 QS 到底可能会是一个十倍股呢，还是一个坑。当然了，我们还会看一下它的研发进度、它的财务状况等等这些非常基础的信息。但我觉得最重要的呢，还是 QS 技术是不是现在市场上正在研发或者已经有的电池当中最领先的。今天视频也花了曼塔挺多的时间去做研究，还有搜集信息，所以视频的内容会比较长。如果你觉得这个视频对你对整个固态电池行业的梳理，还有对你的投资有所帮助的话呢，也可以给曼塔点一个赞。想要获得免费股票的小伙伴呢，也可以用视频下方曼塔的邀请链接注册开户，在如今2000美金到最高可以获得高达5只的免费股票。q o a n t e s c a p e 这家公司呢，成立于2010年，它目前已经拥有200多项的固态电池专利以及应用了。特斯拉的前联合创始人 J.B. s t r a b o 还有他的前董事会成员呢 ，Brad Bus 都是 Q.S 现在的董事会成员。那大众汽车啊，还有上汽集团，以及微软比尔盖茨呢，都有投资 Q.S 这家公司。我们先来简单说一下，整体固态电池相较于液态电池的优势到底在哪里啊？顾名思义呢，固态电池它就是运用了固态的电解质，所以同等体积的固态电池，它的续航更高，安全性也更高。但是缺点呢，是它成本太贵。现在的市场上还是主要以三元锂电池还有磷酸铁锂电池为主。那下一步的发展方向呢，会是半固态电池。但是半固态锂电池呢，也只是一种过渡的产品，并非是一个最终的解决方案。那纯固态电池的研究已经经历了一个较长，大概是几十年的周期了，但始终还是停留在研发阶段。商业化的量产问题呢，到现在都没有解决。那什么时候可以量产，打破现有电池所面临的储能瓶颈，也变得越来越受到投资界还有整个新能源界的关注。那我们先说一下，为什么刚刚说到 QS 可能会是一个十倍股呢？首先从市场空间来说，电池的需求在未来的五到十年会非常的大。根据 Statista 的预测呢，全球锂离子电池的需求在2030年会达到1525吉瓦时。如果固态电池能够在2030年达到量产呢？由于固态电池更优的属性，对于液态锂离子电池的需求会有很大一部分转移到固态电池上面。那如果我们再从细分领域来看，对于电池的需求最高也是增速最快的呢，就是电动车市场。彭博预计呢， 2 0 3 0年电动车销量能够达到 3,000 万辆。那我们就看一下，如果这个 3,000 万辆的车当中，呃 ，QS 这家固态电池公司能够达到 1% 的电池的市占率，那2030年呢，它的年收入大概就可以达到20亿美金左右。那根据 QS 自己给出的50美金每千瓦时的电池成本，还有 25% 的 EBITDA margin， 我们大概可以做一个估算。呃，我们如果给它一个20倍的 P 的话，它到时候的市值就能达到430亿美金，那就是现在市值的5倍左右。那如果它在这个3000万辆车中市占率能够达到百分之二。我们再给它一个30倍的 P/E 市盈率的话，它的市值呢就会是现在市值的10倍以上。当然，我们刚刚假设的其实都是一个最最理想的情况。我认为这也是2020年当时电车被炒得那么火的时候，为什么 QS 的股价就能一下子翻10倍的原因。因为如果我们看的就是这个中值，哇，那它真的是有10倍的空间的。但是呢，理想很丰满，现实却是很骨感。的。那我们接下来就来看一下 QS 离这个美好的理想到底还有多少路要走。我们呢可以从以下几个核心问题一起来探究一下，分别是 QS 技术突破到底在哪里？它现在的研发进度和特斯拉4680电池，还有其他一些市面上正在研发的固态电池的一个对比，还有它的整体的财务状况，就是说，呃，因为它现在没有收入嘛，它的手上的现金到底还能烧多久？第一点呢，就是 Q S 的技术在固态电池当中是否是最好到它的研发进度到哪一步了？那 QS 的创始人声称呢 ，QS 的电池可以达到更低的成本、更远的续航、更短的充电时间、更长的寿命，还有更安全这几点，其实呢就满足了消费者的很多需求，也是解决了为什么之前燃油车的消费者不愿转到电车的，就是这些电车的痛点吧。那根据 Qs q u a n t u s c a p e 他们公司的 Investor Presentation 呢 ，QS 的固态电池的技术突破其实主要就体现在两点。第一点呢，是它运用了固态隔离膜，这个隔膜材料呢是高密度的无机陶瓷，非常的薄，可以抑制枝晶的形成，比传统的液态锂电池更加安全。第二点呢，它是纯阴极电池，所以呢，它的体积就可以达到传统液态锂电池的一半，拥有更高的能量密度。意思呢，就是相较于同等体积的液态锂电池 ，QS 固态电池的续航里程可以增加一倍。我们刚刚也说到了，固态电视其实已经经历了一个非常长、几十年的这个研发的周期。那 q S e 竞争对手当中也有一些公司都放弃了最终的商业化量产，比如说呢，也是之前通过 s p e c 上市的 Fisker 这家公司。2018年呢 ，Fisker 这家公司他们就已经申请了固态锂电池的专利，但是2021年这家公司 CEO 却宣布放弃了固态电池的生产计划。他表示呢，固态电池的商业化量产至少还需要七年以上的时间。那锂电池的性能呢？其实最重要的就是能量密度、寿命，其次就是充放电的速度和对温度的一些影响。根据我比较初步的 research 呢，我认为 QS 现在面临的最大竞品其实不是一些别的固态电池公司，而是特斯拉。那我们可以从刚刚我说到这一项指标来对比一下 QS 和特斯拉的电池了。我们可以一个一个来看，首先呢就是电池的能量密度，那电池的能量密度越大呢，它单位体积或者重量储存的这个电量就越多。那 Q S 电池表示它最终这个量产的形态可以达到三百五十千瓦时每千克以上的这个能量密度，特斯拉的四六八零电池的密度大概是三百千瓦时每千克，那特斯拉未来的目标呢可以达到四百千瓦时每千克的这个能量密度，而且特斯拉这个四百千瓦。是每千克的能量密度电池呢，也可能会在三到四年内进行量产。所以从第一点能量密度来说，呃，我并不觉得 QS 拥有非常非常绝对的优势。那第二点呢，就是电池的寿命，也是电池循环性能。这里呢，我们简单展开一下 ，QS 它正在研发的几款电池，分别是单层、四层、十层和十六层电池。那 QS 现在正在研发的这个单层电池呢，已经进入了第三方的测试阶段，这也是 QS 将实现大规模量产的第一款电池。那它正在研发这个四层电池，实验室阶段也完成了。然后四层电池的密度呢，能够产生更大的动力，可以用于电动汽车，还有大型的工业机器。接下来呢，就是这个十层的电池。十层电池呢，已经通过了早期的测试阶段。如果研发成功呢，可能可以为像飞机啊、卡车或者工业设备这种更大型的动力机器提供动力。那在最新一季度，也就是 Q 4的财报电话会议里面 ，Q 四提到了，他说他的单层、四层还有十层都已经达到了八百次的循环。理论上来说，意思就是电池从百分之零的电充到百分之八十，可以充八百次。说的再笼统一点呢，就是说已经达到了商业级别的一个标准了。第三点呢，就是充电时间。Q S 它的充电时间的目标呢，是在15分钟内可以充满 80% 那特斯拉现在的 V 3超充呢，可以在37分钟内从 5% 充到 90% 那根据特斯拉中文的官方网站上说的呢，部分 Model S 的车型充电15分钟呢，最高可以补充大概250公里的续航电量。那第四点的电池性能指标对比，也是我觉得非常非常重要的一点，就是电池的成本。啊、呃，那根据彭博新闻财经的一个年度电池价格的调查显示呢， 2 0 2 1年锂离子电池组的平均价格呢是每千瓦是132美金，是比2020年的140美金要低的。那单节电池的成本大概是每千瓦是101美金左右。然后我们再来看一下这几家电池公司他们给的一个目标成本。那 Qs 他认为在2028年达到量产以后呢，它的电池成本可以达到50美金每千瓦时。然后特斯拉之前也提出过一个目标成本呢，就是56美金每千瓦时，这个是他在之前的。Battery Day 提出来的，然后大众汽车也是这个 QS 的战投合作伙伴呢，他们的目标是六十美金每千瓦时。所以这么来看，我觉得在二零二八年，其实特斯拉提出的五十六美金和 QS 提出的五十美金相差不是太大，甚至到那个时候，特斯拉电池的成本可能会比 QS 还要低，考虑到它量产的能力。那近两年呢，让这个电池成本居高不下其实就是原材料的价格，所以可能近两年我们没有办法看。到电池成本一个非常非常大的突破。我们再来把这个 QS 和其他的一些固态电池公司做一些对比啊。根据 QS 公司自己公布的数据呢，在纯固态电池领域，除了在电池的层数，可能它还没有达到嗯、呃、十几几十层的商用级别层数以外呢 ，QS 公布的单层电池的数据，在温度把控啊、循环性能、能量密度，其实都是优于竞品的。所以这些性能总体来说，我就考虑到特斯拉电池技术的进步和特斯拉非常牛逼的这个降低。成本的能力，四六八零电池虽然是非纯固态电池，或者是特斯拉的下一代电池，呃，我们还不知道它多大，所以不知道它的名字。那我觉得可能会是 Q S 未来非常非常强劲的一个对手。然后呢，我们再来看一下 QS 现在整体的一个研发进度。QS 的研发进度，他自己说的是， 2024年到2025年可能可以进行一个商业化量产它的单层电池。那根据他目前公布的数据呢，他现在正在研发的那个。不同型号的电池也都是在顺利研发的。那然后我们再来看一下它的财务状况，因为 q s 现在还处于研发阶段呢，所以公司预计到二零二四年前呢都没有实际的收入。它的现金状况呢，二零二一年他们预计会有十四点六亿美金的现金。那二零二二年他们会计划在运营上呢花费大概二点五亿美金，在资本支出上呢大概花费三点五亿美金。所以，如果按照他们平均一年烧五亿美金的这个速度，现在的这个 14.6 亿美金呢，可以够公司在不增发的基础上，大概烧三年左右。那我们总结来看一下，其实面对特斯拉强大的竞争，嗯，特别是特斯拉在它的 massive vertical integration 上，就是汽车最后的整装运用上，特斯拉在这方面做的是非常强大的，而且它拥有非常丰富的量产经验，所以就算 QS 从零卖到一，就是它能够研发成功了。它最后能否在成本和运用上超越特斯拉？嗯，其实还是不好说的，因为到2023年这中间还有八年的时间。我认为到时候特斯拉的技术和成本，其实说不定有很大的概率是会超过 QS 的。QS 在应用的前景上呢，还不是非常的明确。我们可以继续关注后续它的战略投资伙伴啊，大众汽车在这个过程当中是否能帮到它，可以帮助它更好的。做好运用这一步，还有一点对于 Q S 来说很重要的是呢，第一家成功量产固态电池的公司呢，会有很强的一个先发优势。那除了特斯拉以外，竞争对手也是层出不穷的，所以能赶在竞品前量产也是 Q S 能够成功的关键。所以 Q S 现在它公布的所有的电池数据，其实都是实验室级别的数据。并没有是在路上跑，或者是有一些第三方佐证的数据。如果 QS 未来的研发进度放缓，或者它研发失败，那它可能就会面临市值崩塌，因为毕竟它现在也是一家市值80多亿美金的公司，也不便宜。总结来看呢 ，QS 的中值想象空间是很大的，可能有10倍以上，但是它要走向成功还有很长的路要走。我觉得这是一个非常典型的二元的投资机会。就是要么成功，要么失败。成功了可能就是十倍，失败了可能就归零。那现它现在的市值其实是完全是基于市场对它现有的技术，还有对它未来可能会成功的一个一个预期。那我觉得，如果呃，对于我来说，我接下来可能会关注这家公司几点吧。一个就是它的十层及十层以上的这个电池的研发数据的公布，特别特别是除了他在实验室环境以外的测试结果，或者是他拿到第三方去测试的一个结果的公布。还有就是它的电池样品上车以后的数据公布，还有这一些嗯车厂的一些反馈。最终呢，还有就是它整个生产时间线和研发的时间线是否会进一步提前？那对于这种二元的机会呢，我会把它归类于一个类似投机的 bet， 就是赌博啦。这种机会如果我要做左侧交易的话呢，就是在市场情绪非常低迷的时候，小仓位搏一搏，以后可能会十倍。那肯定不可能大仓位上的。那还有，如果我对自己的这个择时很有信心。今后继续在 Track 这家公司的整个一个的发展的话呢，那找到右侧的交易机会其实也是有可能的。就是呢，他在公布关键数据的时候，或者是他的研发提前、提前量产这些呢，对 QS 现在没有收入的这种公司来说，会是一个非常大的利好。那如果大家对新能源上游的这个稀土感兴趣，也可以去看我上一期关于稀土的行业研究的视频。那接下来我们继续会和大家做不同的行业研究。如果你对什么行业感兴趣呢，也可以在评论区留言告诉我。如果你喜欢这个视频呢，也可以给大家点赞。今天的视频就和大家说到这里啊，我们下期再见，拜拜。